0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. února.
1: Dopoledne se ve Vatikánské aule Pavla VI. konala generální audience. Byla zahájena čtením z knihy proroka Zachariáše. Tento starozákonní prorok předpovídá obyvatelům Jeruzaléma seslání ducha milosti a prozby o slitování, takže budou naříkat nad tím, které ho probodli. Papež František pokračoval v cyklu katechezí o blahoslavenstvích podle Matoušova Evangelia.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Vydali jsme se na cestu za blahoslavenstvími a dnes se zastavíme u toho druhého. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. V řeckém jazyce, jimž je psáno evangelium, je toto blahoslavenství formulováno slovesem, které není v trpném rodě. Blahoslavení totiž pláčem netrpí, nýbrž v činem, pláčou vnitřku. Jde o postoj, který dostal v křesťanské spiritualitě ústřední místo a pouštní otcové, historicky první mniši, mluvili o pentos, tedy o vnitřní bolesti, která umožňuje vztah k pánu a bližnímu. Nový vztah s Pánem a s bližním.
1: Tento pláč může mít v písmu dvojí aspekt. První se váže k smrti nebo utrpení druhého. Další aspekt se váže k slzám hříchu, vlastnímu hříchu, když srdce krvácí bolestí nad urážkou Boha a bližního. Jde tedy o to, mít rád druhého takovým způsobem, že se s ním či s ní spojujeme do té míry, že sdílíme jeho či její utrpení. Jsou lidé zachovávající si odstup, o krok zpět. Je však nezbytné, abychom je nechali proniknout do svého srdce. Často jsem mluvil o daru slz. Je možné milovat chladně? Je možná láska jako funkce, jako povinnost? Zajisté nikoli. Existují zarmoucení, které je třeba těšit, ale nikdy i potěšení, které je třeba zarmoutit a probudit, protože mají srdce z kamene a odnaučili se plakat. Je třeba probouzet lidi, kteří se neumějí dojmout bolestí druhých. Zármutek je hořká cesta, ale může být užitečná, když otevírá oči k životu, k posvátnosti a nenahraditelnosti každého člověka takové chvíli si člověk uvědomí, že čas je krátký.
0: Druhým významem tohoto paradoxního blahoslavenství je plakat kvůli hříchu. Tady je třeba rozlišovat. Někdo se rozhněvá, když pochybí, ale to je pícha. Avšak někdo pláče kvůli špatnosti, které se dopustil, kvůli opomenutému dobru a kvůli zradě ve vztahu k Bohu. To je pláč nad neprokázanou láskou a propuká, když někomu leží na srdci život druhých. Pláč je zde proto, že není zhoda s pánem, který nás má tolikrát. zarmucuje nás neprokázané dobro. Je to v jem hříchu. Takový říkají: Ranil jsem toho, koho miluji, a jsou zarmouceni až k slzám. Bohu díky, skanouli takové slzy. Toto je téma vlastních pochybení, s nimiž je třeba se vyrovnat. Pomysleme na pláč, který přivedl svatého Petra k nové a mnohem opravdovější lásce. Pláč očišťuje a obnovuje. Petr se podíval na Ježíše, rozplakal se a jeho srdce bylo obnoveno. Na rozdíl od jídáše, který nepřipustil svoje pochybení a spáchal se ve vraždu. Chudák. Pochopit hřích je boží dar, dílo ducha svatého. Sami nedokážeme pochopit hřích. Je to milost, o kterou máme prosit. Pane, ať pochopím zlo, které jsem spáchal, nebo mohl spáchat. Je to obrovský dar, a když je pochopen, přichází kajícný pláč.
1: Jeden z prvních mnichů Efrem Sirský, říká, že tvář omitá slzami je nevýslovně krásná. Krása lítosti, krása pláče, krása zkroušenosti. Jako vždycky má křesťanský život svůj nejlepší výraz v milosrdenství. Moudrý a blahoslavený je ten, kdo si připouští bolest pojící se k lásce, protože obdrží útěchu ducha svatého. Výraz něhy, v níž Bůh odpouští a napravuje. Bůh vždycky odpouští, nikdy na to nezapomeneme. Bůh vždycky odpouští i ty nejhorší hříchy, vždycky. My máme problém, že neradi prosíme o odpuštění, uzavíráme se do sebe a nežádáme odpuštění. Toto je problém, ale on je pro odpuštění. Pokud vždycky pamatujeme na to, že Bůh s námi nejedná podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí, žijeme v milosrdenství a soucitu a projevuje se v nás láska. Pán, ať nám v hojnosti udělí lásku, abychom měli rádi s úsměvem, zblízka, blízka, služebností a také pláčem.
0: To byla středeční katecheze.
1: Po společné modlitbě odčenáš papež všem požehnal.
0: Další zprávy Vatikán. Dnes byla zveřejněna posynodální apoštolská exhortace Kerida Amazonia, milovaná Amazonie. stránková exhortace se obrací k místním církvím Amazonie, tedy povodí největšího veletoku zasahujícího devět latinskoamerických států. Duchovní povzbuzení či pobídnutí, což je význam slova exhortace, se skládá ze čtyřech kapitol věnovaných postupně sociální, kulturní, ekologické a církevní dimenze života v pan Amazonské oblasti. Přinášíme vám prezentaci, kterou v rozhovoru pro vatikánská média připravil zvláštní sekretář synody o Amazonii, kardinál Michael Černy.
1: V čem podle vás spočívá jádro poselství této exhortace?
0: The heart of, uh, is the love... Jádrem exhortace je papežová láska k Amazonii a to, co tato láska sebou nese. Tedy změna obvyklého způsobu myšlení o vztahu mezi bohatstvím a chudobou, mezi rozvojem a ochranou mezi obranou kulturních kořenů a otevřeností jinému. Papež nám předkládá rezonance, které v něm synodní práce vyvolaly, A činí tak formou čtyř velkých snů. Papež František sní o nasazení všech lidí na obranu práv nejchudších, původních a nejposlednějších obyvatel Amazonie. Sní o Amazonii, která si zachová své kulturní bohatství. Jeho ekologický sen vypráví o Amazonii, která si zachová svůj překypující život a nakonec sní o křesťanských komunitách, které se dokáží vtělit do Amazonie a budovat církev s amazonskou tváří.
1: Nehrozí, že by se sen mohl jevit jako neurčitá perspektiva promítaná do neohraničené budoucnosti.
0: Pro papeže Františka Nikoliv chtěl bych připomenout slova, která řekl v dialogu s mladými v římském círku Maximu 11. srpna před dvěma roky. Sny jsou důležité, pečují o šíři našeho pohledu, Pomáhají nám obejmout horizont a pěstovat naději ve všech každodenních věcech. Sny tě probouzejí, unášejí tě dál. Jsou nejzářivějšími hvězdami, které ukazují jinou cestu pro lidstvo. Bible říká, že velké sny jsou takové, které mají schopnost přinést plody. Abych tedy odpověděl na vaši otázku, sen je v tomto případě ukazatelem cesty, kterou má následně celá církev kráčet. Jeho krása spočívá právě ve spatřování horizontu a nikoli v diktování řady předpisů. Žádné vyznání lásky nemá podobu smlouvy nebo receptáře. V první kapitole, která je věnována sociálnímu snu, František při pohledu na ničení životního prostředí v Amazonii a na ohrožení lidské důstojnosti jejich obyvatel, jak na to již kdysi poukazoval Benedikt XVI, vybízí k rozhorčení. Říká, že je třeba se rozhorčit protože není dobré zvykat si na zlo. Vybízí k budování sítí solidarity a rozvoje, které by překonaly různé projevy koloniální mentality. Vybízí k hledání alternativ udržitelného chovu a zemědělství, energií, které neznečišťují pracovních zdrojů, jež nepřinášejí ničení životního prostředí a kultur. Zkrátka velké sny jsou zapotřebí, abychom neotupěli, avšak živeny jsou konkrétním a každodenním úsilím.
1: Co tedy konkrétně znamená podporovat Amazonii, jak čteme v textu exhortace?
0: Podporovat Amazonii, jak vysvětluje papež, znamená postupovat tak, aby ze sebe vydala to nejlepší. Znamená to nekolonizovat, neožebračovat ji masivními těžařskými projekty, které ničí životní prostředí a ohrožují domorodé obyvatelstvo. Ovšem nepodléhat přitom riziku mýtizace autochtonních kultur, nevylučovat a priorně jejich míšení ani neupadat do konzervacionismu, který se stará o a avšak ignoruje amazonské národy. Identita a dialog jsou dvě klíčová slova a František vysvětluje, že naprosto nestojí v protikladu. Péče o kulturní hodnoty domorodých národů se týká všech, musíme se cítit spolu zodpovědní vzhledem k jinakosti jejich kultur. Ze stránek exhortace vystupuje s velikou jasností křesťanská perspektiva, která je vzdálena uzavřenému indigenismu, stejně jako environmentalismu, který považuje lidské bytosti za skázu naší planety. A přichází s misionářskou horlivostí, vybízející, abychom mluvili o Ježíši a přinášeli ostatním jeho nabídku nového života. Života pro člověka, každého jednotlivce a pro všechny.
1: Tématem diskutovaným na synodě byla také otázka nedostatku kněží na tak rozlehlém území, jako je Amazonie, a obtížná dostupnost Eucharistie, s níž se potýká mnoho komunit. Jaké cesty ukazuje exhortace?
0: Je zapotřebí vstoupit do služby, aby bylo možné zajistit větší frekventovanost bohoslužeb také v nejodlehlejších oblastech. Papež připomíná, že způsob vykonávání kněžské služby není monolitický. Jedině kněz může slavit Eucharistii a udělovat sváto smíření. V této naléhavé potřebě má původ apel, s ním se František obrací ke všem biskupům, totiž aby vedle modliteb za povolání byli velkorysejší ve vysílání těch, v nich se projevuje misionářské povolání, aby si zvolili Amazonii. Je zapotřebí poskytovat také formaci, která je sto, vést dialog s autochtonními kulturami. Trvalých jáhnů by mělo být daleko více, a je zapotřebí, aby dále rostla role řeholnic a lajků.
1: Exhortace ovšem neobsahuje otevření možnosti světit ženaté muže.
0: František zůstal věrný tomu, co řekl před synodou. Možnost svěcení ženatých mužů může být v církvi diskutována a již existuje například ve východních církvích. Tato debata pokračuje po mnoho staletí a synoda se jí svobodně zabývala, nikoli však izolovaně, níbrž v celém kontextu eucharistického a služebného života církve. Papež v exhortaci konstatuje, že klíčovým tématem není počet a že zajištění větší přítomnosti kněží není dostatečným řešením. Situace si žádá nový život v komunitách, nové misionářské úsilí, nové laické služby, trvalou formaci, smělost a kreativitu. Je zapotřebí všeobecného rozšíření lajků, oživovaných misionářským duchem, kteří by byli výrazem autentické tváře amazonské církve. Tímto způsobem, jak se zdá, Naznačuje, že jedině takto se znovu objeví povolání. Amazonie nás vybízí, píše František, k překonání omezených perspektiv a spokojenosti s řešeními, která zůstávají uzavřena pouze v částečných aspektech. Jinými slovy, velkou otázkou je nová zkušenost víry a hlásání.
1: A pokud jde o roli žen?
0: Papež v textu připomíná, že v Amazonii jsou komunity, v nichž byla po desetiletí předávána víra bez kněží, Díky silným a velkorysým ženám, které vedeny duchem svatým, křtily, vyučovaly katechismu a učily modlitbě. Je zapotřebí rozšířit pohled a nenechat se zavést rizikem funkcionalismu, podle něhož může připadnout ženám významnější role jedině ve spojení s přístupem ke kněžskému svěcení. Toto je perspektiva vedoucí ke klerikalizaci žen, ochuzující v důsledku jejich zásadní přínos. Musíme tuto věc číst v celé šíři magisteria papeže Františka, který zdůrazňuje nutnost oddělit moc od služebného kněžství, neboť právě v této kombinaci má původ klerikalismus. Vztah mezi službou a mocí je tím, co nechává ženy bez hlasu, bez práv a v mnoha případech bez možnosti rozhodovat. Nejde tedy o to zpřístupnit ženám svátostnou službu kvůli tomu, aby měli hlas a mohli volit. Níbrž jde o oddělení moci a služby. Na druhé straně se musíme inspirovat jejich příkladem, který nám připomíná, že moc v církvi znamená službu, velkorysost a svobodu. Je zapotřebí podporovat vznik nových ženských služeb a charizmat. Ženy by měly mít přístup, konstatuje papež, k církevním funkcím a službám, které nevyžadují svátost svěcení a které by měly být trvalé, veřejně uznávané a s biskupským mandátem. Možná přišel čas revidovat laické služby, které v již existují, vrátit se k jejich základům a obnovit je, číst je ve světle dnešní skutečnosti a inspirace ducha a zároveň vytvořit další nové trvalé služby.
1: Uvedl kardinál Michael Černý v prezentaci o posynodální exhortaci Kerida Amazonia, která byla dnes zveřejněna.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.